0: Ehrenhändel, ein Hörspiel um Heinrich Heine von Günter Kunert
1: Vorrede zu dem Buch »Französische Zustände« von Heinrich Heine. Diejenigen, welche lesen können, werden in diesem Buche von selbst merken, dass die größten Gebrechen desselben nicht meiner Schuld beigemessen werden dürfen. Und diejenigen, welche nicht lesen können, werden gar nichts merken. Mit diesen einfachen Vernunftschlüssen kann ich diese Blätter bevorworten. Wenn wir es dahin bringen, dass die große Menge die Gegenwart versteht, so lassen die Völker sich nicht mehr von den Lohnschreibern der Aristokratie zu Hass und Krieg verhetzen. Das große Völkerbündnis, die heilige Allianz der Nationen, kommt zustande. Wir brauchen aus wechselseitigem Misstrauen keine stehenden Heere von vielen hunderttausend Mördern mehr zu füttern, wir benutzen zum Pflug ihre Schwerter und Rosse und wir erlangen Friede und Wohlstand und Freiheit. Dieser Wirksamkeit bleibt mein Leben gewidmet. Es ist mein Amt. Der Hass meiner Feinde darf als Bürgschaft gelten, dass ich dieses Amt bisher recht treu und ehrlich verwaltet. Ich werde mich jenes Hasses immer würdig zeigen.
0: Julius Kampe, Hamburg Paris, den 12. Mai Liebster Kampe Wie ich erfahre, hat die Polizei Sie wegen meiner Vorrede zu den französischen Zuständen bereits dreimal verhört. Die Herren Gendarmen zeigen ein erstaunliches Interesse an Literatur. Und so finden Sie als Verleger selbst in solchen Kreisen neue Leser und das alles verdanken sie mir. Ich habe den Verdacht, die Höhe meiner Auflagen resultiert daher, daß die Gedankenwächter in 36 deutschen Staaten meine Werke verschlingen, mögen ihnen dieselben sauer aufstoßen. Selbst bis hierher nach Paris reisen meine amtlichen Leser, um mich an Ort und Stelle zu studieren. Während England Cartoon und Frankreich Cognac produziert, beschäftigt man sich in den deutschen Staaten mit der Herstellung von Spitzeln. Kein sehr einträgliches Geschäft. In der Lesehalle, wo ich jeden Morgen die deutschen Gazetten studiere, um mich an den neuesten Verleumdungen meiner Person statt an einem zweiten Frühstück zu delektieren, nehmen in meiner Nähe gewisse Herren Platz, die, während sie keinen Blick von ihrem Endes unterzeichneten lassen, so tun, als lesen sie. Eine Vortäuschung. Denn die totale Unkenntnis des Alphabets steht diesen Leutchen dort eingebrannt, wo andere ein Gesicht zu tragen pflegen. Es sind halt verkleidete Rindviecher von den Weiden der norddeutschen Tiefebene, und ich bin oft versucht, ihnen eine Handvoll Heu hinzustrecken, um zu sehen, ob sie es fressen. Freilich sind sie nicht die einzigen Plagegeister. Jeder Deutsche, der nach Paris reist, will Heine sehen, und ich komme mir vor wie ein Museumsstück mit dem Unterschied, dass die Museen am Abend schließen und die Exponate bis zum nächsten Morgen ihre Ruhe haben, wohingegen ich auch am Abend besichtigt werden darf. Manchen gelingt es sich irgendwo, ein Empfehlungsschreiben zu erschleichen, das mir präsentiert wird. Oft handelt es sich um Flüchtlinge, Emigranten oder solche, die sich dafür ausgeben. Einen dieser spaßhafteren Fälle, fast in der Art einer Molierschen Komödie, will ich Ihnen en passant schildern. Die Affäre begab sich in meiner Wohnung in der Cité Bergère. ich hatte gerade weiblichen Besuch. Mademoiselle Augustine, eine flüchtige Bekanntschaft aus dem Palais Royal, wo ich meist solche und ähnliche Bekanntschaften mache. Ich bin verdammt nur das Niedrigste zu lieben. Jedenfalls öffnete ich auf ein Klopfen hin, nichts ahnend, die Tür.
2: Guten Tag, Herr Heinrich Heine. Mein Name ist Stege Ludwig. Ich bin eben erst in Paris eingetroffen und habe die Ehre, Ihnen dieses Schreiben eines gemeinsamen Bekannten aushändigen zu dürfen.
0: Und ehe ich es mich versah, hatte er mit einer frappierenden, doch späterhin ganz logisch erscheinenden Mischung aus Servilität und Frechheit mir den Brief in die Hand gedrückt, sich katzbuckelnd um mich herumgewunden, war bereits im Flur und auf dem Weg zum kleinen Salon, auf dem ich ihm folgte, als sei ich der Eindringling und er der rechtmäßige Wohnungsinhaber. Ich kam gerade noch zurecht zu sehen, wie er Augustin mit einer degutanten Vertraulichkeit begrüßte. Ich wollte sie verabschieden, doch schien sie es auf einmal nicht mehr eilig zu haben.
2: Es ist mir eine große Ehre, in Ihnen eine heinische Muse begrüßen zu dürfen. Du bist wie eine Blume, so zart und schön und rein. Mein Name ist Stege
0: Ludwig. Louis, compris. Der Absender dieses Schreibens, der Sie empfiehlt, Herr, Herr Stege, ist mir gänzlich unbekannt, leider. Wolltest du nicht gehen, Augustin. Aber lassen Sie das entzückende Fräulein nur da. Sie betrüben sie ja. Geben Sie mir bitte keine Ratschläge für mein Verhalten. Das versuchen ganz andere Instanzen. Hier ist der Brief zurück. Bestellen Sie dem Absender, er habe sich in der Adresse geirrt. Er sei mir nicht mal im Traum begegnet. Ich schließe ohnehin keine Traumbekanntschaften. Ich bin Realist. Und du, Augustin, verdreh ich die Augen wie ein weidendes Kalb, das aus Versehen eine Rose verspeist hat. Mein Herr,
2: die Behandlung, die Sie der Dame angedeihen lassen, ist empörend.
0: Monsieur, Sie sehen mich erheitert. Nur jemand aus der Lüneburger Heide oder aus Kräwinkel kann diese Dame für eine Dame halten, entweder weil er in seinem Leben noch keine Dame oder noch keine Hure gesehen hat. Dieses Wort,
2: dieses letzte Wort, dieses Unaussprechliche, das keinem aufrechten deutschen Mann über die Zunge will, das nehmen Sie sofort zurück. Herr Heine!
0: Er gebärdete sich als werde er von einem plötzlichen Anfall teutomanischer Ritterlichkeit geschüttelt. Eine Infektionskrankheit aus dem Hause Schlegel und Tieg, verschlimmert durch die frühere Rezeption romantischer Gedichte, die zu schreiben mich Jehova oder ein anderer mir geneigter Verwandter – viele sind es ohnehin nicht – behütet hat. Ich dulde es nicht, dass Sie das Fräulein, die Dame beleidigen. Es ist nicht ehrenrührig, einen Bäckermeister, einen Bäckermeister zu heißen. Etwas anderes wäre es, wollte ich mit diesem Sie als deutschen Mann verstopfenden Wort meine in der Heimat gebliebenen Berufskollegen benennen. Ich würde damit die Bezeichnung eines alten und tüchtigen Gewerbes herabwürdigen, indem ich es auf jene Figuren anwendete, die sich zwar an die Tyrannen verkauften, jedoch ohne irgendwem damit ein Vergnügen zu bereiten, wozu jene Dame hier immerhin in jeder Lage in der Lage ist. Nehmen Sie das zurück. Nehmen Sie es sofort zurück, sonst vergesse ich mich. Letzteres nicht. wäre das Beste, was Sie tun könnten. Ich schließe mich dem nach Ihrem Weggang sofort an. Herr Heine! Herr Stege Ludwig, die Vaterlandsobligate Witzlosigkeit in persona, ballte die Fäuste und beschwor mangels besserer Einfälle die alttestamentarische Herkunft meiner Ahnen, nannte mich einen unpatriotischen, itzig und getauften Kleiderhändler. Ich gab zurück mit solchen Lumpen, wie er einer sei, hätte ich nichts verdienen können. Ein freundliches Wort gab das andere, die Invektiven flogen wie Dreck durch die Luft, bis ich es leid war und diesem komischen Besucher die Tür wies, in der sicheren Gewissheit, das Entree für einen Logenplatz in der Comédie Française für heute gespart zu haben. Bedauerlich, dass mein Talent für die heitere Bühne nicht konditioniert ist. Was könnte ich Geld scheffeln? Schriebe ich solche Possen wie diese. Daher ermahne ich sie edler Kampe, der letzten Honorarüberweisung intensiver zu gedenken. Ich bin pleite, wie üblich. Leben Sie wohl und hole Sie der Teufel, Ihr Heine. Und nun zu dir, lieber Bruder. Herrn Maximilian Heine Kaiserlich-russischer Arzt, St. Petersburg, Paris, den 14. Mai. Liebster Bruder, um deine Frage zu beantworten, die Lähmung meiner linken Hand macht Fortschritte, wodurch ich selber freilich nicht fortschrittlicher werde. Es ist ein Progress in der falschen Richtung, was er mit anderen politischen Entwicklungen gemein hat. Auch meine Sehkraft lässt immer mehr nach und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich das bedauern soll, weil was man so sehen kriegt, meist sowieso nichts taugt. Zum Beispiel vor zwei Tagen eine Nebensächlichkeit, aber damit du siehst, was mich behindert, erscheint bei mir ein bleicher, langer Mensch, die Lippen eingezogen, als geize er mit jedem Wort, belästigt mich mit Empfehlungsschreiben von unbekannter Hand, bricht einen Streit vom Zaun, denkt dir eines Frauenzimmers wegen, er geriet ungeheuer in Rage. Wir sagten uns Höflichkeiten, die einen Berliner Droschenkutscher erschüttert hätten.
2: Knoblauchesser, Schacherjude, Mädchenschänder, Kleiderhändler,
0: Getaufter. Mit solchen Lumpen wie Sie würde ich mich schämen zu schachern. Seien Sie froh, dass Christus Ihr Christentum nicht sieht. Er würde Ihnen sein Kreuz gehörig um die Ohren schlagen. Hier meine Karte. Für
2: diesen grässlichen Schimpf, welcher mir in diesem Hause angetan ward, fordere ich Genugtuung.
0: Sie wollen mich doch nicht etwa fordern? Wegen einer Grisette? Soll denn ganz Paris über uns lachen? Weichen Sie nicht aus. Ich verlange Satisfaktion für die Kränkung meiner Ehre. Ich fürchte, unsere Ehrbegriffe decken sich nicht. Meine Ehre ist etwas unpersönlicher Natur, muss ich gestehen. Kein Privatbesitz. Was? Sie haben gar keine
2: persönliche
0: Ehre? Ich versuchte ihm zu erklären, die meine sei nur insofern meine, als sie allen gehöre, mit denen ich eines Sinnes wäre. Doch er repetierte wie ein Wokansonscher Automat immer das eine. Duell, Duell, Duell.
2: Sie sind gar kein Deutscher mehr. Sie sind ein Lakai von Louis Philippe geworden. Sonst wüssten Sie, was Deutschland heute not tut. Verabschiede mich. Habe die Ehre.
0: Da war es schon wieder, dieses häufig beschworene, aber unsichtbare Wesen, das in Herrn Stege, Ludwig, zu hausen schien, wie die Made im Käse. Wie oft bin ich beleidigt worden, gekränkt, erniedrigt von anthropomorphen Kassenschränken wie unserem Onkel Salomon, aber wirklich getroffen und verwundet bin ich worden, wurde meine Mission in Zweifel gezogen. Meine Ehre ist nicht geringer, nicht weniger verletzlich als die eines anderen. Nur ist sie nicht ein reizempfindliches Ekzem, eine moralische Hämorrhoide, entstanden beim Herumhocken in den Kneipen der deutschen Burschenschaften. Meine Ehre eignet allen, die, sobald sie dem Plural der Bescheidenheit gebrauchen, nicht bloß ihre Person meinen, sondern die Schar Gleichdenkender. Unsere Ehre ist identisch mit unserer Gesinnung, Herr Stege, und es deucht mich, das letztere Ihnen zu meinem aufrichtigen Bedauern fehlt.
2: Erwarten Sie in Kürze meine Sekundanten. Da ich der Beleidigte, habe ich die Waffen zu wählen. Adieu. Monsieur Heine.
0: Du siehst, lieber Bruder, dass mein Leben in Paris recht bewegt ist. Die teure Heimat schickt mir immer genug Narren, damit ich nicht an Langeweile sterbe. Sei umarmt von deinem Harry aus der Vorrede zu den französischen Zuständen.
1: Ich werde nicht mehr in die Heimat zurückkehren, solange noch ein einziger jener edlen Flüchtlinge, die vor allzu großer Begeisterung keiner Vernunft Gehör geben konnten, in der Fremde im Elend weilen muss. Nie ist ein Volk von seinen Machthabern grausamer verhöhnt worden. Eine Handvoll Junker, die nichts gelernt haben als ein bisschen Rosttäuscherei womit man höchstens nur Bauern auf Jahrmärkten übertölpeln kann. Diese wähnen damit, ein ganzes Volk betören zu können, und zwar ein Volk, welches das Pulver erfunden hat und die Buchdruckerei und die Kritik der reinen Vernunft. Diese unverdiente Beleidigung, dass ihr uns für noch dümmer gehalten als ihr selber seid und euch einbildet, uns täuschen zu können, das ist die schlimmere Beleidigung, die ihr uns zufügt, in Gegenwart der umstehenden Völker, die noch mit Erstaunen warten, was wir tun werden. Es handelt sich jetzt nicht mehr, sagen sie, um die Freiheit,
0: sondern um die Ehre. An Moses Moser, Paris, den 20. Mai. Lieber Moser, wird dich der Brief, den du heute von mir empfängst, erfreuen, obgleich die Veranlassung nichts weniger als erfreulich? Du kannst mir durch ein Darlehen von 400 Talern in der schmerzlichsten Passionszeit meines Lebens einen wichtigen Dienst leisten. Meine Geschäfte stehen in diesem Augenblick so schlecht, dass nur ein Tor oder ein Freund mir jetzt Geld leihen würde. Mit meinem Oheim, dem Millionär, habe ich mich unlängst aufs Bitterste überworfen. Meine französischen Freunde haben mich durch ihren liebenswürdigen Leichtsinn in großen Geldschaden gebracht. In Deutschland darf ich nichts drucken lassen als zahme Gedichte und unschuldige Märchen doch ich habe ganz andere Dinge im Pult liegen. Zusätzlich gehen Dinge um mich vor, die sich wie hinter einem Schleier begeben, bedrohlich doch nicht zu fassen. Ich mache mir deswegen schwere Sorgen. Heute Mittag holte mich unser guter Traxel zum Dinieren ab, bedrückt und stumm. Und als wir bei der Bourjabès saßen, du weißt, was mir gutes Essen bedeutet, hub er an, mir den Grund seiner Bedrückung darzulegen, indem er mich frug, ob ich bereits von der genter affäre wüsste. Er hätte sie brühwarm erfahren. Genter affäre Ist der berühmte Altar von Grünewald gestohlen worden?
3: Nun, in Gent haben drei belgische Offiziere einen Publizisten wegen seiner Äußerungen über König Leopold zum
0: Duell gefordert. Das meinte ich. Darum habe ich Monarchen am meisten beneidet, dass sie einem schier unerschöpflichen Reservoir für jeden Unfug Schwachköpfe genug entnehmen können. Es handelt sich auch gar nicht darum, sondern... Sondern?
3: Essen wir erst die Suppe auf, bevor wir uns den Appetit mit der Geschichte
0: verderben. Nein, mein Lieber, einmal angefangen muss man zu Stuhle kommen, wer A sagt, etc., etc., also was gibt... Ich habe eine Warnung erhalten
3: von einem Komplott preußischer Offiziere.
0: Staatsstreich in Preußen. <lacht> Undenkbar. Die Armee haut nicht nur andere in Stücke, sie lässt sich selber in Stücke hauen. Vorausgesetzt, man verabreicht ihr einen großen Schluck aus der Pulle mit dem hochprozentigen Patriotismus. Prost, mein Lieber. Es handelt sich darum dass diese Offiziere
3: nach der Lektüre ihrer berühmt-berüchtigten Vorrede zu den französischen Zuständen geschworen haben sollen, deren berühmt-berüchtigten Autor in Ehrenhändel zu verwickeln, um ihn auf diese Weise unauffällig aus der Welt zu schaffen. Ich empfehle daher für die nächste Zeit größte Vorsicht. Ihre Leichtfertigkeit, mein lieber Heine, sich Duellen zu stellen, ist ausreichend bekannt. Erst neulich das mit dem Franzosen. Wahnwitz. Was wissen Sie? Heine, Heine, dass Sie sich duellieren aus Deutschtümelei. Wer hätte das vermutet? Bloß weil ein Petit Bourgeois sagt, non allemand,
0: Sie der Kosmopolit, Sie der Europäer, Sie der Weltbürger. Eben darum. Das alles kann ich doch nur sein, weil ich so sehr Deutscher bin. Aus dieser Haut guter Traxel kommt man nicht mal durch Beschneidung heraus. Mein Verhalten war lächerlich, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass Deutschland alles pathologisch-aggressive, seiner Einbildungen und Wahnvorstellungen erst verliert, wenn es wie alle anderen Nationen ist, weder besser noch schlechter. Insofern habe ich mich diesem Blödsinn unterzogen, keiner nationalen Suprematie, sondern der Gleichberechtigung zuliebe, auch meiner eigenen hierzulande. Trotzdem... Für die nächste Zukunft sollten Sie auf solche
3: gefährlichen Kindereien verzichten. Weichen Sie Provokationen aus. Was haben Sie denn? Ihre Suppe wird ja kalt, oder schmeckt sie Ihnen nicht? Doch, doch, ausgezeichnet. Allzu große Sorgen brauchen Sie sich natürlich nicht zu machen. Sie sind ja jetzt gewarnt und außerdem, ich sagte es schon, ein Gerücht. Sie sind eben eine europäische Berühmtheit. Und der Klatsch braucht große Tiere zu seiner Nahrung, damit er sich am Leben erhält. Probieren Sie den Beaujolais,
0: Heine. Gerade der richtige Jahrgang. Indem wir tranken, erschien mir der Besuch des Herrn Stege in ganz anderer Beleuchtung. Das Empfehlungsschreiben? Vermutlich gefälscht. Seine ekelhafte Vertraulichkeit mit Augustin? Vielleicht hatte er sie schon vorher mit einigen Louis-Dor präpariert und wie er ohne Umweg und Zögern den Streit anfing, der stracks auf die Duellforderung hinauslief, das alles kam mir plötzlich ganz eindeutig vor. Es war eine Falle gewesen, und ich bereits mit einem Fuß darin. Soll ich mich von preußischen Offizieren für einige Seiten Prosa ob schon wirkungsvoll geschriebener, fusilieren lassen? Soll ich einmal mehr den Helden spielen, die Rolle, die mir bisher immer glücklich geendet, diesmal aber mit absoluter Todesgewissheit verbunden wäre? Prekäre Lage, angepasst meiner prekären Gesamtsituation, derzufolge ich mich frage, ob es nicht das Beste und Einfachste sei, im Duell zu fallen, das wäre für meine Miseren die perfekte Lösung, aus welcher eine wunderschöne Heine-Legende sich ranken könnte, wie ein Busch blutroter Rosen. Goethes Wärter, eine sowieso anämische Gestalt, verblasste neben mir zum Junker Bleichenwang. Weißt du mir zum Darlehen noch einen Rat? Gib ihn mir ungesäumt, nur schnell. Dein Heinrich Heine
4: Geheimbericht an seine Exzellenz, Fürst Metternich in Wien, Paris, den 27. Mai. Euer Exzellenz. Gestern traf ich erneut den P.P. Heine in der Lesehalle, wo er, dicklich, ungepflegt gekleidet, den linken Arm reglos an der Seite herabhängend, mich erst nach einer Weile erkannte und begrüßte.
0: Ah, Bornstedt, wie geht's? Was gibt's Neues in den Gazetten?
4: Dabei gab er sich affektiert, Franzosenäfferei, voll grenzenloser Eitelkeit, indem er laut genug sprach, damit die Anwesenden ja erführen, wer er sei. Ich entgegnete ihm, ich hätte soeben in der Revue des Deux Mondes gelesen, dass er eine deutsche Revolution prophezeie. Er grinste in seiner zynisch-frechen Weise und erwiderte,
0: Das ist das Einzige, was ein monarchisch gesinnter Mensch wie ich erhoffen kann. Ich wette, bei der revolutionären Kanei in Paris hat mein Aufsatz wie eine Bombe eingeschlagen. Dabei
4: schüttelte er sich vor Lachen und ich strengte mich an, mit einzustimmen, um mir sein Vertrauen zu bewahren. Heine ist nicht nur ein gänzlich ehrloser Geselle, er ist ein ebenso großer Heuchler ohne Würde und Glauben, feig und lügnerisch und mir gegenüber völlig ahnungslos, trotz seines von ihm selber gepriesenen Instinktes für Menschen. Ich meinte zu ihm, mein lieber Heine, mit solchen Artikeln werden Sie kaum erreichen, dass je das Verbot Ihrer Schriften in Deutschland aufgehoben wird. Er wurde ernst und erklärte mit dem Brustton echtester Überzeugung,
0: Wissen Sie eigentlich, Bornstedt, wie sehr Metternich mich im Grunde schätzt. Ich habe exakte Nachricht, dass er meine Bücher liest und hoch bewertet. Ich erwäge mich, brieflich an seine Exzellenz zu wenden und wegen der Verbote bei ihm zu intervenieren. Ich bin sicher, er ist meinen Argumenten zugänglich.
4: Ich gab mir große Mühe, ernst zu bleiben, da ich ja die Ansicht Euer Exzellenz genau kenne, die absolut treffend ist, indem sie Heine für den wahren Redelsführer und Kopf des jungen Deutschland hält, vor dem man sich am meisten zu hüten hat. »Übrigens hat das Verbot von Heines Werken in Paris einen üblen Eindruck gemacht und gibt ihm eine Wichtigkeit, die zu vermeiden gewesen wäre. Anstatt den Schriftsteller zur Mäßigung zu stimmen, reizt so etwas vielmehr auf und wird ihn immer in die Partei der Revolutionäre oder wenigstens der Opposition treiben.« ich verlangte höflich von ihm zu wissen, was es mit den Gerüchten über ein bevorstehendes Duell seinerseits auf sich habe, doch kaum hatte ich darauf angespielt, verlor er jede Umgänglichkeit und Courtoisie, deren er sonst Meister ist. Was wissen
0: Sie denn davon? Klatsch! degutanter Klatsch! Meine Feinde streuen wieder mal neue Erfindungen über mich aus.
4: Dabei machte er jedoch nicht den Eindruck, als sei ihm dieses Gerücht gleichgültig. Er wurde unruhig, fast besorgt und schaute um sich, als suche er jemanden oder als wolle er sich nur einen schnellen Abgang verschaffen, weil das Gesprächsthema ihn enerviere. Ich stieß sogleich nach. In den Salons wird verbreitet, verehrter Maestro, Sie scharten in Paris alle Freunde um sich wegen einer gefährlichen Infamie? Und er, als hätte ich ihn mit einer Stopfnadel gestochen, fuhr mich wütend
0: an. Herr von Bornstedt, ich hielt Sie immer für einen Kavalier, für einen Mann mit Geschmack und Takt. Und nun greifen Sie solche Ungeheuerlichkeiten auf. Nun gut, verbreiten Sie es ruhig weiter, bitte, bitte. Ich ermächtige Sie sogar ausdrücklich, überall auszuplaudern. Heine sammle seine Truppen gegen einen Angriff aus dem Hinterhalt. Wer es glauben will, der glaubt's.
4: Er berührte flüchtig die Krempe seines Hutes, einen Gruß andeutend, und ehe ich ihn fragen konnte, ob er das tatsächlich ernst gemeint, war er schon verschwunden. Irgendetwas jedenfalls muss an diesem Gerücht über Heines bevorstehendes Duell dran sein, sonst hätte er nicht derart heftig reagiert. Auch sein Ausbruch und der ihm dabei entschlüpfende Hinweis auf einen Angriff aus dem Hinterhalt verleihen der Sache mehr Gewicht, als ich erst angenommen. Ich werde Euer Exzellenz sofort aufs neue Bericht geben, sobald sich etwas mit dem PP Heine ereignen sollte. Bis dahin bitte ich untertänigst die nächste Zahlung früher als gewöhnlich a Conto Banque Municipal überweisen zu wollen. An Euer Exzellenz ergebensten Diener Adalbert
1: von Bornstedt. Aus der Vorrede Ich betrachte mit Besorgnis diesen preußischen Adler, und während andere rühmten, wie kühner in die Sonne schaue, war ich desto aufmerksamer auf seine Krallen. Ich traute nicht diesem Preußen, diesem langen, frömmelnden Gamaschenhelden mit dem weiten Magen und dem großen Maule und mit dem Korporalstock, den er erst in Weihwasser taucht, ehe er damit zuschlägt. Mir mißfiel dieses philosophisch-christliche Soldatentum, dieses Gemengsel von Weißbier, Lüge und Sand. Widerwärtig, tief widerwärtig war mir dieses Preußen, dieses steife, heuchlerische, scheinheilige Preußen,
0: dieser Tartuff unter den Staaten. Herrn Ludwig Stege, Hotel zu den drei Lilien, Paris, den 22. Mai. Sehr geehrter Herr Stege, Gestern suchten zwei Herren mich auf, welche sich als ihre Sekundanten bezeichneten, und um zu verhindern, dass sie falsche Informationen über dieses Gespräch und dessen Ausgang erhalten, teile ich es ihnen wahrheitsgetreu mit. Jener Herr, der sich als Alfred Müllner vorstellte... Müllner! Alfred, und mein Begleiter hier ist Herr von Bergen. ...ging ohne Umschweife
4: auf die Sache los... Herr Stege hat uns gebeten, bei Ihrer beiden Ehrenhändel seine Interessen wahrzunehmen, und wir kamen der Bitte gerne nach, da wir Herrn Steges Haltung vollauf und ganz inhaltlich billigen.
0: Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, meine Herren. Sind Sie auf der Durchreise in Paris? Das spielt doch wohl keine Rolle. Ja, auf der Durchreise, so könnte man sagen. Von Preußen nach Preußen. Wir sind nicht zwecks
1: Konversation über geografische Aspekte unseres örtlichen Aufenthaltes bei Ihnen, Herr Heine. Zur Sache. Unser Mandant als der Beleidigte hat die Waffe gewählt, Pistole, und wir schlagen eine Distanz von 15 Schritten vor. Kugelwechsel bis zum Ausscheiden eines der Kontrahenten. Datum, nächsten Sonntag, 5 Uhr früh, Ort,
0: Bois de Boulogne, Hinter den alten Platan, Sie kennen ja den Platz von Ihrer letzten Affäre. Sie scheinen über meine Affären gut unterrichtet zu sein. Benennen Sie uns Ihre
4: Sekundanten, damit die Angelegenheit so schnell wie möglich, nun sagen wir mal... Aus der Welt geschafft
0: ist. Meine Herren, ich fürchte, Sie lassen sich da auf etwas ein, was Ihrem Ruf äußerst abträglich sein dürfte. Ich wäre jederzeit zu einem Duell bereit, handelte es sich tatsächlich um eine anders nicht gut zu machende Injurie. Wir kommen Ihnen insoweit entgegen, dass wir als Aufsichtsführenden Arzt Dr. Korreff vorschlagen.
1: Ihren Hausarzt.
0: Woher kennen Sie denn Dr. Korreff? Ihre Kenntnisse meines Privatlebens sind ganz außerordentlich. Zu außerordentlich für meinen Geschmack. Ihnen ist ja dann auch bekannt, was für ein mäßiger Schütze ich bin. Meine früheren Duelle wurden mit dem Säbel geführt. Ich erhielt einst einen Stich in die Nieren, was Sie ebenfalls wissen werden. Benennen Sie endlich Ihre Sekundanten, damit wir uns mit den Herren in Verbindung setzen können. Daraufhin äußerte ich die Vermutung, dass Sie, sehr geehrter Herr Stege, in Ihrer berechtigten Erregung den leidigen Vorgang unwillentlich dargestellt haben könnten, wie er sich im Grunde gar nicht begeben hat, ohne Ihnen erneut nahetreten zu wollen, entschloss ich mich, den beiden Herren, von denen ich anzunehmen geneigt bin, daß sie aus einer von mir hochgeschätzten Musenstadt stammen, da es mir vorkam, als meine einer der Herren halblaut zum anderen in Berlin bereinigen, wir dergleichen schneller. Diesen beiden also schilderte ich den peinlichen Vorfall mit der Grisette Augustin, und wie Sie mir das Empfehlungsschreiben übergaben, wobei Sie sagten, mein Name ist Stege, ich bin eben erst in Paris eingetroffen und habe die große Ehre, Ihnen das Schreiben eines gemeinsamen Freundes auszuhändigen. Ich nahm das Schreiben, indessen Sie höflich die bei mir weilende Dame begrüßten mit den Worten, es ist mir ein Vergnügen in Ihnen, mein Fräulein, eine Muse des großen Dichters Heine begrüßen zu dürfen, darauf ich, »Wolltest du nicht gehen, Augustin, aber Sie. Lassen Sie doch das entzückende Fräulein hier verweilen, Meister. Sie würden mich betrüben, entzögen Sie mir diesen reizenden Anblick. Damit, ich gestehe es ein, hatten Sie meine Eifersucht wachgerüttelt. Sie, ein deutscher Jüngling, wie er im Buche steht, ich, ein älterer kränklicher Mann, der sich nicht zurückhalten konnte, seine Empfindlichkeit zu verlautbaren.« ich verzichte auf ihre Ratschläge, da haben sie das Schreiben retour, den Absender kenne ich nicht. Augustin, verdrehe nicht die Augen, als habest du nie einen jungen, eleganten Herrn erblickt. Darauf Sie. Wie kann der Schöpfer des Werkes, du bist wie eine Blume so zart und schön und rein, mit grober Hand solch einer Blume Leid zufügen? Damit hatten sie mich beschämt, und aus dieser Beschämung, welche ich nicht eingestehen mochte, resultierte mein ferneres Benehmen, und ich sprach, sie haben wohl noch nie eine Hure gesehen, und sie entgegneten. Nicht zu diesem Zweck eilte ich nach Paris, sondern um den Dichter der Dichter zu sehen, der durch seine Lieder und Romanzen unser Herz mit einem neuen Frauenbild erfüllt und ein neues weibliches Ideal in uns gesenkt hat. Diese Formulierung, welche glänzender mir niemals eingefallen, vertiefte meinen unberechtigten Unmut, und ich rief, nehmen Sie das sofort zurück, nehmen Sie das zurück, sonst geschieht ein Unglück. Und Sie mit verständlichem Zorn wollen Sie mir drohen, wollen Sie mich, der Ihnen in edelster Absicht genaht zum Duelle fordern, wollen Sie an mir exemplifizieren, was Ihnen Ihre Feinde nachsagen. Herr, Heine. Sie wandten sich zur Tür und über die Schulter riefen sie mit schneidender Schärfe, sie gehören zu jenen Lumpen, Heine, denen die Herkunft vom Lumpenhändler immer noch anhaftet. Soweit die Schilderung des Vorfalles, beste Herr, Stege, wie er sich in Wirklichkeit zugetragen und wie ich ihn ihren beiden Sekundanten dargestellt habe, die sie, wenn sie es recht überlegen, nicht nur voreilig, sondern sogar irrtümlich zu mir geschickt haben. Mit den besten Grüßen, Ihr Heinrich Heine. Aus
1: der Vorrede Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr habt Gold und Flinten, und was feil ist, könnt ihr kaufen, und was sterblich ist, könnt ihr töten. Dann habt ihr auch eiserne Töpfe, worin ihr diejenigen einsperren könnt, die euch etwas zu Raten aufgeben, wovon ihr nichts wissen wollt, und ihr könnt sie versiegeln und ins Meer der Vergessenheit versenken, alles wie König Salomo. Gleich diesem versteht ihr auch die Sprache der Vögel. Ihr wisst alles, was im Lande gezwitschert und gepfiffen wird, und missfällt euch der Gesang eines Vogels, so habt ihr eine große Schere,
0: womit er ihm den Schnabel zurechtschneidet. An Heinrich Laube Paris, den 25. Mai Bester Laube Sie sollen ein wichtiges Vorkommnis meines heutigen Tages vernehmen, weil es auch Sie betrifft und weil vielleicht schon bald der Fall eintreten mag, dass ich, obschon nicht materiell, Ihrer bedarf. Ohne Umschweife gesprochen, ich habe heute meinen letzten Willen kundgetan. Soeben ist der Notar gegangen. Aus bekanntem Geldmangel nahm ich den Billigsten, ein Faktotum erster Klasse, von dem ich fürchte, dass ich sein Begriffsvermögen überstrapaziert habe. Nicht zuletzt deshalb, bester Laube, schreibe ich Ihnen, aus Sicherheitsgründen, damit Sie durch meine Hand erfahren, was mein Mund vor wenigen Minuten in das wachsbleiche Ohr des Herrn Notarius geblasen, und wovon ich nicht sicher bin, ob es das zu diesem Ohr gehörige Gehirn vollständig erreicht hat.
3: Also, Monsieur Heine, Sie hinterlassen alle beweglichen und unbeweglichen Gegenstände Ihrer Frau Natalie Mathilde, sagte ich's doch, sowie die Rechtstitel auf Ihre Werke, um welche Werke handelt es sich? Das muss nämlich spezifiziert werden, um möglichen späteren Streitfällen vorzubeugen. Sägewerke Monsieur,
0: oder ich bin Dichter, Schriftsteller. Mein Name ist Heinrich Heine. Ja, ich habe den Namen schon gehört. Heine, Heine. Sie sind Schweizer, nicht wahr? Nein, oder? ich bin Deutscher aus Düsseldorf gebürtig. Oh, ich liebe die Berge. Ich bitte doch um etwas mehr Aufmerksamkeit. Also, notieren Sie. Heinrich Laube, mein Freund in Deutschland, sei eingesetzt als Herausgeber meines Gesamtwerkes. Er möge dafür sorgen, dass ich unverstümmelt auf die Nachwelt komme. Ich würde mich im Grabe herumdrehen. Verzeihen Sie, aber das ist wissenschaftlich unhaltbar. Da dreht sich keiner mehr. Herumdrehen erschiene ich meinen lieben Deutschen als sanfter Heinrich, als eine Art Beruhigungsthege, braut aus den getrockneten Blättern der blauen Blume. Ich will dass der Skandal mit mir, mit meinem Tode nicht endet. Meine Landsleute sollen an mir zu wirken haben, dass ihnen noch nach 100 Jahren die Galle hochsteigt. Wie ich das alles ins Juristische übersetzen soll, ist mir völlig unklar. Also ich bitte um Namen und Adresse Ihres schärfsten Konkurrenten. Der wird sich freuen, erfährt er, Sie hätten auf Heines Testament verzichtet. Schreibe ich ja schon, schreibe ich ja alles. Aber eines sage ich Ihnen... Mit Sägewerk wäre es einfacher gewesen. Herrn Gutzko und den anderen Dichtern des jungen Deutschland hinterlasse ich etwas, was Ihnen völlig unbekannt ist, obwohl Sie tun, als besäßen Sie davon die Menge, Talent nämlich. Den deutschen Emigranten in Paris vermache ich mit den besten Wünschen zwei linke Schuhe, da sie sich auch so zueinander verhalten. Mein Gott,
3: und ich soll das eines Tages eröffnen. Was sich diese Schweizerles
0: ausdenken. Ich hoffe, Sie werden uralt, Herr Heine. Zum Schluss will ich mein Vaterland bedenken. Es ist dies ein Land, durch das man nicht nur um den Schlaf gebracht wird, sondern auch ums Leben, weil es durch seine Innigkeit und Gesittung, durch seinen Fleiß und seine Gläubigkeit den Anschein erweckt, es sei eine Aufgabe, die zu lösen, meinem Stande wäre. Man brauche nur, um es insgesamt zu vermenschlichen, seine guten Eigenschaften zu multiplizieren und seine schlechten zu subtrahieren, und dies könne leicht geschehen, indem man es in Büchern und Gazetten vorexerziere. Aber nur ein Narr glaubt sowas. Bei diesem letzten Satz schaute mich der Herr Notarius an, lieber Laube, als sei ich wirklich einer und gerade aus der Irrenanstalt Charenton entsprungen. Unsere deutsche Misere wird wohl normalen Leuten ewig ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Wie auch immer, Sie wissen jetzt Bescheid, falls mir was zustößt und worum ich Sie in den vielleicht letzten Tagen meines Lebens bitte. Bewahren Sie dieses Schreiben gut, es ist dazu gedacht, jeden Zweifel an Ihrer Legitimität als mein geistiger Testamentsvollstrecker zu widerlegen. Ihr aufrichtiger Heinrich Heine. Aus der
1: Vorrede nur vor eins möchte ich warnen, nämlich vor dem Moniteur von 1793. Das ist ein Höllenzwang, den ihr nicht an die Kette legen könnt, und es sind Beschwörungsworte darin, die viel mächtiger sind als Gold und Flinten. Worte, womit man die Toten aus den Gräbern ruft und die Lebenden in den Tod schickt. Worte, womit man Zwerge zu Riesen macht, und die Riesen zerschmettert. Worte, die eure ganze Macht zerschneiden, wie das Fallbeil einen Königshals. Ich will euch die Wahrheit gestehen. Es gibt Leute, die Mut genug besitzen, jene Worte auszusprechen, und die sich nicht gefürchtet hätten vor den grauenhaftesten Geistererscheinungen. Verlasst euch aber nicht auf Ohnmacht und Furcht von unserer Seite. Der verhüllte Mann der Zeit, der ebenso kühnen Herzens wie kundiger Zunge ist und der das große Beschwörungswort weiß und es auch auszusprechen vermag,
0: er steht vielleicht schon in eurer Nähe. An Julius Campe, Hamburg, Boulange-sur-Mer, den 30. Mai. Bester Campe, meiner Abreise aus Paris nach Boulange wo ich mich zurzeit befinde, erwies sich als notwendig, um in Ruhe das ihnen avisierte Werk vollenden zu können. Ein neuerlich großartiges Buch, an dem sie wie stets mehr verdienen werden als ich. In diesem Zusammenhang erinnere ich an die fällige Geldüberweisung nur schnell bester Kampe. Das Leben ist teuer und ein toter Autor nutzt ihnen nichts mehr. Hier angesichts des geliebten Meeres heitert sich mein Gemüt auf. Welche wundervolle Stille der Natur.
5: Du willst mich durch Langeweile töten, Henri. Ich verzweifle in diesem Nest hier. Soll ich mich in die Wogen stürzen? Und wir kennen hier niemanden, was für eine elende Einsamkeit. Nicht zum Aushalten. Ich ertrage das nicht. Henri!
0: Ich habe meiner Concierge in Paris zehn Franken extra in die gierigen Krallen gedrückt damit sie keinem, auch nicht dem besten Freund, meinen Aufenthaltsort und meine hiesige Wohnadresse verrät. Das Alleinsein mit meiner Arbeit, mit meiner fröhlichen Mathilde, ist ein so seltenes Glück, das ich tief genieße.
5: Lass uns doch wenigstens Karten spielen, Henri. Leg doch die Feder weg. Willst du den geschlagenen Tag über am Tisch hocken und nichts anderes tun? Was soll's denn nur? »Komm, wir machen einen Spaziergang. Eventuell finden wir ein Café Chantant, wo es lustig zugeht.«
0: Diese göttliche Stille, das Meer kaum bewegt, verströmt eine Ruhe, die meinen geplagten Nerven gut tut. Umfinge mich doch ständig diese Ruhe. Was würde ich noch alles schaffen können?
5: »Henri, du hast mich in diese Wüstenei geführt. Jetzt kümmere dich auch um mich.«
0: eines jedenfalls verlange ich von Ihnen, dass Sie dieses neue Buch nicht der preußischen Zensur vorlegen. Ich verbiete es Ihnen, kampe. Ich weigere mich, diesem Akt der Entwürdigung zuzustimmen. Ich werde meine Ehre nicht um Buchhonorare verkaufen, so bitter nötig ich dieselben habe. Und ich werde auch nicht den geringsten Makel meinem schönen reinen Namen anheften. Ich werde mich nicht der preußischen Zensur unterwerfen. Ich habe getan, was ein Mann tun durfte, wenn er ein reines Gewissen hat. Mehr darf ich nicht tun. Wie sollte ich sonst für dahin schreiben können? Dafür habe ich nicht meine Heimat verlassen, um im Exil literarischen Selbstmord zu begehen.
5: Wir haben heute noch gar keinen Ringkampf veranstaltet, Chiri. Besiege mich oder ich besiege dich. Wir wollen gleich anfangen.
0: Gäbe ich nur um ein Weniges nach. Ich wäre verloren. Mit einer kleinen Konzession fängt es an, hier ein Wort weglassen, da eine Formulierung abschwächen und das folgende bestünde darin, auf bestimmte Themen ganz zu verzichten und damit auf Grundsätze, auf Prinzipien, auf das Wesen der Kunst überhaupt, das kein prinzipienloses Gespenst ist. Am Ende hat man sich selber die Schlinge so eng gezogen, sich in einem Kreis gefangen, wo man Blumen und Bienen bedichtet, zur vollen Befriedigung des Zensors und zum schmerzlichen Entsetzen der Leser, die aufgeklärt, aufgerufen, wachgerüttelt, erschüttert und bestärkt werden sollen, das Himmelreich hier und heute zu fordern, nicht eingelullt und vertröstet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
5: Henri, man klopft, es scheint, wir bekommen Besuch.
0: Soeben kündigt sich jemand an der Tür an. Ich muss abbrechen, bester Kampe. Vergessen Sie nicht die Geldanweisung. Herein, immer herein. Guten Tag, da bin ich, Stege, Ludwig,
2: um ein Wörtchen mit Ihnen zu sprechen, Herr Heine, aber unter vier Augen. Mein Name ist Stege, Ludwig. Herr Minier, ich komme soeben von Ihrem Freund Heinrich Heine, der sich am Meer erholt. Er gab mir dieses Schreiben für Sie an Monsieur
3: François-Auguste-Marie. Minier. »Nehmen Sie bitte Platz.« »Teurer Freund, heute wende ich mich mit einer wenig gewöhnlichen Bitte an Sie, der jedoch eine andere vorausgeht, nämlich die um Nachsicht. Da ich mich zurzeit in Boulogne aufhalte, bin ich außerstande, Ihnen persönlich die erwähnte Bitte zu erläutern, deren äußerste Wichtigkeit für mich ich nachdrücklich betone.« die Macht der Dinge zwang mir den politischen Kampf auf, und die Macht kleinlicher Intrige veranlasst mich, will ich den Kampf weiterführen zur Kapitulation, Kapitulation
0: in, in anderen Bereichen. Bereichen. Entziehen Sie mir weder Ihre Sympathie noch Ihr Vertrauen, da ich beides nötiger denn je brauche. Handeln Sie ohne zu fragen. Nehmen Sie den Überbringer dieses Schreibens auf und führen Sie ihn in die höhere Gesellschaft von Paris ein damit er dort sein Glück mache. Herr Ludwig Stege, denn um ihn handelt es sich, ist einer jener wackeren deutschen Männer, von denen wir künftig noch viel zu erwarten haben. Seine Tüchtigkeit ist eminent, sein Instinkt hervorragend, seine Talente, wenn auch nicht einmalig, so doch in einem Maße entwickelt, wie ich es nie für möglich gehalten ich hoffe, Sie verstehen mich.
3: Unter durchschnittlichem Habitus verbirgt sich ein außergewöhnlicher Geist, von welchem mir eine gehörige Probe geliefert wurde. In alter Freundschaft, ihr Heine. Aus der Vorrede.
1: Graut euch nicht manchmal, wenn euch die servilen Gestalten mit fast ironischer Demut umwedeln und euch plötzlich in den Sinn kommt, das ist vielleicht eine List. Dieser Elende, der sich so blödsinnig absolutistisch, so viehisch gehorsam gebärdet, der ist vielleicht ein geheimer Brutus. Habt ihr nicht nachts zuweilen Träume, die euch vor den kleinsten, windigsten Würmern warnen, die ihr des Tages zufällig kriechen gesehen? Ängstigt euch nicht. Ich scherze nur. Ihr seid ganz sicher. Seid außer Sorge in Betreff der kleinen Narren, die euch zuweilen mit bedenklichen Späßen umgaukeln. Der große Narr schützt euch vor den Kleinen. Der große Narr ist ein sehr großer Narr, riesengroß, und er nennt sich deutsches Volk. An seiner Kappe hängen statt der Schellen lauter zentnerschwere Kirchenglocken, und in der Hand trägt er eine ungeheure Pritsche von Eisen. Kommt ein guter Freund zu ihm, der teilnehmend über seine Schmerzen mit ihm reden will oder gar ihm ein Hausmittelchen dagegen anrät, dann wird er rein wütend und schlägt nach ihm mit der eisernen Pritsche. Er ist überhaupt wütend gegen jeden, der es gut mit ihm meint. Er ist der schlimmste Feind seiner Freunde
0: und der beste Freund seiner Feinde. An Maximilian Heine, kaiserlich-russischer Arzt, St. Petersburg, Paris, den 3. Juni. Geliebter Bruder, mein ohnehin mäßiger Gesundheitszustand hat nach meiner Rückkehr in die Cité Bergère eine fragwürdige Bereicherung erfahren, seit zwei Tagen bin ich Eigentümer einer solchen Gelbsucht dass ich ohne aufzufallen durch Peking marschieren könnte. Stell dir vor, es erscheint bei mir in Boulange jener Kerl, von dem ich dir bereits geschrieben, der sich unbedingt mit mir duellieren wollte, und verlangt, mich unter vier Augen zu sprechen. Kaum ist Mathilde hinaus, fragt er höhnisch, warum ich vor ihm aus Paris geflohen sei. Oder wollen Sie das leugnen, bester Herr? Sie befinden sich in einem Irrtum, mein Herr. Die Notwendigkeit, in kürzester Frist ein neues Buch fertigzustellen, wozu mir in Paris die Ungestörtheit fehlte, zwang mich, mich hierher zurückzuziehen, falls Sie Ihre Duellforderung erneuern wollen. Sie
2: haben einen bübischen Trick angewendet, Herr Heine, mittels dessen Sie sich meiner Forderung entziehen wollen. Sie verbreiteten das Gerücht, Preußische Offiziere planten, sie in einem Ehrenhandel zu töten.
0: Doch dieser Kneff wird ihnen nichts nutzen. Ist es denn ein Gerücht? Aus meinem Hirn jedenfalls stammt es nicht. Ihre beiden Sekundanten, werter Herr Stege, wie auch Sie selber, entsprechen durchaus in Herkommen und Auftreten diesem Gerücht. Ich habe glaubhaften Grund zu der Annahme, dass es sich um pure Tatsache handelt. Meine Vorrede zu den französischen Zuständen hat alle Reaktionäre Preußens aufgescheucht. Es herrscht jetzt eine Progromstimmung wie 1819, als der Student Sand den schlechtesten Dramatiker der Welt, Herrn Kotzebue, ermordete, weil in den Burschenschaften der nationale Virus sein frisch, fröhlich, fromm und freies Leben führte und der unselige Sand sich daran infiziert hatte. Die Deutschen suchen die Schuld an ihrer selbstverschuldeten Misere seit eh und je mit Eifer bei anderen. Mal ist es der Papst, mal Napoleon, mal Heinrich Heine. Danke für den aufklärenden Vortrag. Es geht jedoch nicht
2: um die Verifizierung eines Gerüchtes. Es geht um ganz was anderes. Mademoiselle Augustine kann bezeugen, wie sie mich beleidigten und meine beiden Sekundanten beschwören dass es ihnen an Mut gebricht, die Konsequenzen aus dem eigenen Verhalten zu ziehen. Ich stehe bereits mit dem hamburgischen und parteiischen Korrespondenten in Verbindung und werde in dieser Zeitung aufdecken, was es mit der Kühnheit des Barden der Revolution auf sich hat. Jede Gazette in Deutschland druckt mir das mit Kusshand nach.
0: Und es erscheint mir jetzt durchaus denkbar, dass Sie selber und Ihre Helfershelfer das Gerücht über die Offiziere in die Welt gesetzt haben, um mir Furcht einzujagen, um auf mich einen Druck auszuüben.
2: Aber wozu? Heine, Heine, ich fürchte, Sie haben Ihr Ansehen in Deutschland zerstört. Ihre Leser, sobald fernerhin Ihr Name fällt, werden auf Ihre Bücher verzichten, weil ihnen die Kluft zwischen dem idealen Heine und dem realen Heine zu groß geworden ist. Ihre Glaubwürdigkeit, ihr Ruf als Mahner der Nation, als Verkünder eines neuen, höheren Ethos, ist passé. Man wird bei jeder Zeile von ihnen sagen, auf Papier ist es leicht, heroisch zu sein, aber Papier ist geduldig.
0: Das ist doch nicht auf ihrem provinziellen Mist gewachsen, Stege. Das hat doch jemand für sie ausgedacht. Soweit denken doch meine Preußen nicht. Und im Augenblick des Aussprechens wurde mir bewusst, eine solche Intrige konnte nur einem einfallen. Metternich. Seinem Konzept zufolge würde er mich auf jeden Fall los. Er arrangierte dieses sogenannte Duell, durch welches ich akzeptierte ich es, mit dem Tode abginge oder im Falle der Weigerung als ehrloser Feigling in der Versenkung verschwende. Letzteres wäre ihm womöglich angenehmer, weil es gleichzeitig die Entschärfung meines Werkes, die Unwirksammachung meiner Schriften implizierte, hingegen bei einem Duelltod eine Legende meinen Büchern zu weiter Verbreitung verhülfe, es freilich auch endgültig abschlösse. Und der Gipfelpunkt Metternichscher Finesse bestand noch darin, daß er meine physische oder moralische Liquidation seinen preußischen Alliierten in die Kommissstiebel schob und selber außerhalb jeder Verdächte blieb. Welch ein Fortschritt! Gegenüber früheren Epochen, wo man dem unliebsamen Skribenten den Schierlingsbecher ins Haus schickte oder den Strick, damit er wisse, er habe sich selber zu entleiben. Mein lieber Heine,
2: Sie sind zu lange aus der Heimat fort. Der grobe deutsche Michel hat seine Plumpheit in manchem verloren. Bedenken Sie das, falls Sie je wieder etwas über Deutschland schreiben. Im Übrigen bin ich nicht hier, um meine Forderung zu wiederholen. Im Gegenteil. Ich bin sogar bereit, auf unser
0: Duell zu verzichten. Er starrte mich erwartungsvoll an. Ich schwieg, da ich keinen Schimmer hatte, worauf er hinaus wollte. Ich bildete mir ein, ich hätte noch nie so nah am Rande des Unterganges gestanden, in den ich nicht nur meine bisherigen Schöpfungen mit hineinrisse, sondern mit diesen auch die größeren und allgemeineren Bestrebungen, die meinen Arbeiten zugrunde liegen. Und für welche eben diese meiner Arbeiten auch wiederum die Grundlage bilden. Der berlinische Korporal, der Hamburgische Geldsack, der Rheinische Pfaffe. Sie würden jubeln da sich bestätigte, was Sie immer schon von Heine gewusst zu haben meinen. Ich hörte schon ihr wölfisches Triumphgeheul, spürte sie schon über mich herfallen, und es ward mir recht elend zumute, lieber Bruder. Stege Ludwig, der mich so stumm sah, erklärte sich endlich.
2: Ich bedürfte einer Empfehlung von Ihnen an eine wirklich Wesentliche Persönlichkeit der Pariser Gesellschaft, in welcher ich beschlossen habe, mein Glück zu machen. Ich gedenke, in Paris zu bleiben und ein reicher Mann zu werden. Sie müssen mir die Tür zur Haute Volée aufstoßen, Heine. Das wäre mein Wunsch. Sollten Sie diese kleine Bitte erfüllen will ich von Herzen gern unseren geringfügigen Streit vergessen. Auch für eine mäßige Summe wäre ich dankbar. Ich hatte hohe Ausgaben. Das Engagement von drei Komparsen für eine kleine Komödie, welche vor dem berühmtesten Dichter der Gegenwart aufzuführen
0: ich die Ehre hatte. Schon wieder das ominöse Wort. Ein Begriff, von dem keiner einen rechten Begriff hat ein leeres Gefäß, in das jede Epoche eine andere Suppe eingießt, die die folgende auszulöffeln hat. Es ist etwas ewig Unvergleichbares. Die Ehre einer Jungfrau ist eine andere als die eines Soldaten, ihm wird sie ist der Gefallen zuerkannt, ihr in der gleichen Lage nicht. Dazu gibt es noch jede Ehre in doppelter Ausführung, eine kleinere und eine größere. Und das Herzzerreißende besteht darin, man kann sie nicht beide zugleich besitzen. Die größere zu behalten, muss man häufig die kleinere aufgeben. Sich zwischen beiden zu entscheiden, bedeutet die Entscheidung zwischen zwei ganz verschiedenen Existenzen. Und auch wer sich dessen nicht bewusst ist, wählt trotzdem. Auch ich habe es getan. Und ich weiß, wie die Nachwelt meine Wahl beurteilen wird. Es grüßt und umarmt dich, dein Bruder Heinrich.
1: Wir brauchen aus wechselseitigem Misstrauen keine stehenden Heere von vielen hunderttausend Mördern mehr zu füttern. Wir erlangen Frieden und Wohlstand und Freiheit. Dieser Wirksamkeit bleibt mein Leben gewidmet. Es ist mein Amt. Der Hass meiner Feinde darf als Bürgschaft gelten, dass ich dieses Amt bisher recht treu und ehrlich verwaltet. Ich werde mich jenes Hasses
0: immer würdig zeigen. Ehrenhändel Ein Hörspiel um Heinrich Heine von Günter Kunert Die Personen und ihre Darsteller waren Heine, Jürgen Holz Stege, Dieter Mann Traxel, Klaus Piontek Müllner, Hans-Joachim Hanisch Bergen, Jürgen Kluckert Notar, Gerd Ehlers Bornstedt, Gerd Michael Henneberg, Mathilde, Marianne Wünscher, Minier, Wolfgang Grese. Die Texte aus der Vorrede zu den französischen Zuständen sprach Norbert Christian. Dramaturg, Christa Vetter. Toningenieur, Jutta Kaiser. Schnitt, Gertraud Gruner. Regie, Wolfgang Schonendorf.